2: 大家好，我是老彭，这里依旧是充电时间电商治愈系频道。我知道上一期前那些擅长利用时间，又希望自己各种移动或者是锻炼，或者是做家务这样的一些时间能够被自己利用起来，用来补充知识的朋友，都会选择我们的充电时间。好的，接下来就来收听我们今天的每日必知
0: 。每日必知。嗯 ，IBM 涉嫌证券欺诈,欺诈被股东起诉。三月三号消息，据路透社报道，近日一位 IBM 股东起诉该公司，在将半导体业务出售给格罗方德半导体股份有限公司一事上涉嫌证券欺诈，因为 IBM 并未标记该业务为亏本生意。虽然 IBM 对这笔收购还倒贴了十五亿美元，被告还在诉讼书当中指出 ，IBM 对于公司业绩和前景预期具有误导性质。如若这些真相公之于众，那么 IBM 的股价将会猛跌。上海贝尔失联人力资源总监确认身亡。今年一月中旬突然失踪的上海贝尔人力资源总监贾丽宁，日前确证已经身亡。上海贝尔方面称，公司失踪员工贾丽宁的遗体已被发现，经与警方确认，未发现生前暴力型损伤痕迹，符合生前溺水死亡的特征，排除他杀可能。失联前，贾立宁曾通过微信爆出上海贝尔高管涉嫌存在贪腐以及滥用职权的行为。网秦前 CEO 林宇失联半年后回归，主管公司发展战略。在失联近半年后，前网秦负责人、董事长兼 CEO 林宇去向终于有了消息。林宇在2015年春节前已经回归网秦公司，主要负责网秦的战略以及创新等方向。当初林宇离职以及失联给网秦股价沉重一击，股价最低达 3.22 美元。如今网秦股价依然在低位徘徊，仅 4.07 美元。网秦宣布的八千万美元股票回购计划，并未让投资人恢复信心。华为投资六亿美元开发5 G 专利，迎5 G 时代到来。三月四号消息，华为公司表示，二零一三年至二零一八年会投入六亿美元研发5 G 专利技术，并聚合了三百多位5 G 专家，在全球范围内成立了九个5 G 研发公司。华为首席执行官胡厚昆表示， 5 G 研发支出可能上升，但没有给出具体的数字。根据上周由欧洲专利局 EPO 发布的一份报告2014 ，二零一四年华为是欧洲第七大专利申请人。二零一四年，华为被欧洲专利局授予四百九十三项专利，这些专利涵盖很多产品，不只是五 G。京东第四季度净亏损七千三百二十万美元，同比扩大。三月三号消息，京东商城周二发布了该公司截至二零一四年十二月三十一号的第四季度以及全年未经审计财报。财报显示。京东商城第四季度净营收为人民币三百四十七亿元，约合五十六亿美元，较上年同期增长百分之七十三；净亏损为人民币四点五四三亿元，约合七千三百二十万美元，上年同期净亏损为人民币一点一零亿元，同比扩大
2: 。这里是充电时间，电商治愈系频道。欢迎回,回来。听完资讯，我们再来了解一下风风火火的红包大战。这一轮的过年呢，是拉开了国内移动支付通过红包大战引发的争端的序幕。BAT 三大巨头是再次上演了瓜分互联网的年度大戏。与此同时啊，三星、谷歌、苹果他们都来势汹汹，在移动支付的市场呢是屯兵木马。虽然国内的移动支付依旧是互联网巨头之间的游戏，但国外却聚焦于硬件厂商之间的博弈。以客户端 APP 为主的支付方式主宰了移动支付的半壁江山，那以 NFC 等技术支撑的硬件支付蓄谋已久，他们能不能赢得一片天下呢？移动支付终究逃不过软硬件相竞争的格局
3: 。移动支付之争，软为王，硬
2: 为道。
4: 在国内第三方移动支付的市场份额呈现了软进硬退的趋势。在2013年，拉卡拉的市场份额还维持在百分之二十五左右，而到2014年，拉卡拉仅剩百分之七点四九。市场被支付宝和财付通所瓜分，在国外 ，Apple Pay 和谷歌钱包来势汹汹，市场份额却也仅在百分之一和百分之四。PayPal 的市场份额则涵盖到了百分之七十八，而成交 APP 支付莫过于发展了十几年的电子商务。但是，尽管拉卡拉等借助外插硬件实现移动支付的市场不断被压缩，硬件支付依旧被手机厂商所青睐。就连可穿戴设备也开始垂涎这片市场，而走在最前面的当属苹果、三星和谷歌。苹果在最新的 iPhone 手机中加入了 NFC 的功能，再借助 Touch ID 的功能，快捷安全的支付场景应运而生。Apple Pay 仅上线一个月，美国五大零售商通过 Apple Pay 完成的交易就占到了交易额的 0.1% 到 1.6% 库克为此在多种场合表达了对 Apple Pay 的自信。谷歌钱包的机理和 Apple Pay 相似，都是借助于 NFC 功能来实现的。为此，谷歌收购了美国三大移动通信公司合资的 Softcard 的技术。在三大运营商的智能手机中预装谷歌钱包，进而来扩大其市场份额。而三星收购了美国初创公司 Lopay， 兼容 POS 终端和 NFC， 借此布局移动支付市场。苹果、谷歌和三星在布局移动支付时，把线下资源看得很重，且纷纷对 PayPal 不予理睬。对于用户来说，与其在 APP 支付上绑定银行卡，进而扫描输入密码进行支付，倒不如直接使用手机的 NFC 来得轻巧。硬件厂商的自信在于硬件支付的前景 ，APP 支付的信心源于成熟的用户习惯。然而，这种各自为战却不是移动支付的最佳方式。去年马云和库克一周之内两次会面，让不少人对支付宝和 Apple Pay 的合作兴奋不已。然而，由于种种原因，传闻中的合作已经风轻云淡。而这也传递出了另一种信号：将用户继承的支付习惯和可靠的硬件支付相结合，或许是移动支付的最佳方式。移动支付平台不可能出现百花齐放的局面。无论是 A P P 支付巨头，还是手机厂商，刻意的去阉割用户体验，一定得不偿失。既然双方都有野心，那么合作也就是命运使然。听完这些
2: 啊，老彭发觉 ，A P P 支付方式呢是把握了移动支付的现在，但硬件支付却是瞄准着移动支付的未来。相信在这场软硬之争当中，肯定会发生很多有意思的事情。根据老彭自己的想象，我觉得还可能发生一件事情，就是突然一下，呃，软件和硬件都没用了。基于生物移植技术的啊，这样的一种支付方式呢，也会发生。比如说，现在不是有语音支付吗？未来说不定可以根据你的基因组来进行支付。当然，我们期待我们的生活会因此改变，也不希望人类在这些方式商业上的竞争浪费太多资源。上述内容我们要感谢自媒体人 a r t 和他的文章。
3: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到
0: ，积分可以兑换礼品哦
2: 。感谢各位收听我们的节目，也提醒大家，关注了充电时间的微信公众号之后呢，您可以在里面找到一些群入口。关注了微信公众号并进入我们的群，会发觉有很多跟你一样等待着充电的朋友跟我们待在一起。未来总是很难被精准的预测，但对未来轮廓的预测往往会产生巨大的价值。在这个时间点上 ，Apple Watch 这个产品的形态已经逐渐的清晰，所以做方法论的、做产品的、做战略的都开始尝试预测它的走向。而 Apple Watch 的命运也无外乎这样几种：如果它成为了谷歌眼镜，哎。那它就是失败的。如果它成功了，那它极有可能是 iPod 级的，或者是 iPad 级的，又或者是 iPhone 级的。当然，这都是在苹果的各个档次商业当中来实现的一种商业环境，为自己产品独特营造的形态。但是，它自己会成为一个单独的量级吗？除了本身的功能之外，还有大量的原因是源自于。Apple Watch 市场对它的认可程度，在我们充电时间的微信公众号里就在进行这样的一场调查，多少钱你会买呢 ？Apple Watch
3: 会是下一个 Google Glass 吗
1: ？以苹果今时今日如日中天的地位来考量 ，Apple Watch 首先不会重蹈 Google Glass 的覆辙。关键在于能卖出去多少，而在成功的量级上判断，短期 Apple Watch 更可能会是 iPad 这个级别的产品，但在长线上，它很可能会超越 iPhone。而 Apple Watch 能否超越 iPhone 的关键在于怎么定位这款产品。如果说它的关键角色是一个扮演智能壁纸角色的手机辅助设备，进而必须依赖于 iPhone， 那它就不可能超越 iPhone。但如果他将扮演的角色是世界数据化后人与数据世界交互的核心枢纽，并且适配大部分的智能手机，那他就可能会超越 iPhone， 并且弱化 iPhone 的作用。这里的关键点是 Apple Watch 是否会成为一个真正独立的新品类。为了说清这个问题，我们得先把视角拉高一点，来看一下我们这个世界的基本走向。因为各种 IT 技术，尤其是互联网的出现，这个世界的一个根本发展趋势是数据化的程度在不断加深。如果没有核战争这类毁灭性事件来打断，这个趋势不太可能发生逆转。而未来世界，只要还不是黑客帝国那种形态，人本身就始终不是数据化的。为了打通人与数据化的世界，就需要一种有效的中介。PC、Pad、智能手机、手环等扮演的都是这个角色。这类产品的关键支撑有三个：便携性、人机交互与审美加功能。过往各种产品的发展，在这三条线上都有着清晰的脉络可循。Apple Watch 并没有超出人与数据化世界中介这个角色，一样可以从这三个维度来考察。从便携性的角度看 ，PC、笔记本、Pad、智能手机、智能手表正是一个递进的过程。手表虽然到不了四肢那种程度，但肯定可以在便携程度上超越之前的所有产品，包括现在便携性最好的手机。从人机交互的角度看 ，Apple Watch 更适合只有两三步操作的事情，比如看天气、支付、搜索等。概括来讲是。凡是在手机上我们会打开看一下就关闭的应用，都更适合手表。短期来看，电商是不适合的。智能手表也并不像智能手机那样有通信、上网这样的刚需可以依赖，但有只要两三步操作应用以及身体测量等做支撑，并不会跌破及格线。从审美的角度来看，智能手表是所有电子产品中审美成分最重的一个。Apple Watch 必须首先解决美的问题，其次才是功能。概括起来就是 ，Apple Watch 在便携性上有很大优势，在人机交互上有比较大的风险，在功能上有需要但没有刚需，更像是截取部分手机功能的一款产品。在审美上有远比过往产品高的要求。这里面便携性和功能其实是更多的属于智能手表这个品类。但人机交互和审美则依赖于苹果公司的努力。在没入手实际产品前，我们很难对人机交互进行更多的具体评价。但我们可以换个视角来看这个问题：以苹果的传统和今时今日的地位，应该不会把这个点打造成失分像。审美则是一个非常微妙的维度，但确实是这款产品制胜的关键。m o t o 360等无法启动这个市场，很可能主要受限于此。在这一点上，苹果无疑具有最大的社会资本。这种社会资本说起来很简单，非常多的人已经在心智上潜意识地认为苹果的东西就是好的。从产品来看，苹果在这个维度上确实是下足了功夫，同时还比较罕见地采取了多样化的策略来满足不同人群的需求。总结来看 ，Apple Watch 在所有关键维度上都至少可以做到不差。在审美、人机交互这样的维度上，更可能做得非常优异。在考虑苹果的品牌 ，Apple Watch 短期不会是 iPhone 这个量级的产品，但拥有更好的便携性，
2: 所以拥有更广阔的未来。如果 Apple Watch 成了，那出问题的。估计就不只是传统的手表制造商，因为他们很可能变成被安卓和苹果打败的诺基亚，还会给安卓阵营的各大厂商制造很多的麻烦。当然，如果把产品定位于 iPhone 的辅助，坚决不支持 iPhone 以外的智能手机，那事情就另当别论了。这里老彭特别提醒一下大家 ，Apple Watch 呢包含几个版本。比如运动版 Sport， 还有普通的生活版本，也就是它的主力版本。另外呢，还有一个叫做 Apple Watch Edition 的特别版。那些版本的售价呢，我们目前看到的很有可能是高过一万美金，也就是说它是极其高端的手表形式。这跟瑞士表业生产的任何手表比起来都不见得会差，因为苹果也是相当擅长设计的。好的，以上的内容我们要感谢老程序员并自媒体人李志勇先生。怎么样才能和其他喜欢
1: 咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同
2: 频道的伙伴们待在一起啦。最近，互联网装修大战吵得非常的火热，你方唱罢我登场，各种公关软文、意见领袖观点、传统媒体报道一股脑全用上来，家装 O2O、互联网家装、网络装。装修 O to O 装修这些名词啊满天飞，包括行业内的人士都有些晕。那我们今天就用一分钟来科普一下这些概念之间的区别
3: 。别把互联网装修等同于家装 O to O。简单来说，互联网装修不是互联网家装，也不等于家装 O2O。家装指的是家庭住宅装修装饰，而装修是指用互联网工具和互联网思维改造传统家庭装修，这种装修模式称为互联网装修。所以，家装 O2O 与互联网装修根本就不是一回事儿。家装 O2O 根据发展阶段和用户需求不同，可以分为两类，一类是中介模式，这也是家装 O2O 从一开始就发展起来的，成为业主与家具建材经销商、业主与装修公司、业主与设计师、业主与工厂等中间平台。平台要做的就是抓取用户量来提高议价能力。第二种就是用户模式，也就是互联网装修模式，属于更高的发展阶段。因为互联网思维的本质是用户思维，用户导向将用户的个性化问题标准化解决。而相比较传统的家装 O2O 来说，互联网装修也有自己的特点。首先，互联网装修会让装修变得透明、简单、便宜，性价比是传统装修无法比拟的，基因不同。其次，也会让装修用户需求的个性化、最大化的标准化，解决成本和效率的问题。再次，快速崛起的互联网装修发展迅猛，跑得快。此外，有家装行业的背景，底气足。最后，用硬装争夺流量入口，通过低。价甚至不赚钱的硬装获得用户流量，在后续的家具、软装及智能家居寻求利润突破口。总之，互联网装修是对装修行业的一次大的冲击，让消费体验差、需求不清及选择困难的装修业主真正的省心、省力、省钱，让传统装修一边哭去吧
2: 。其实啊，互联网装修大战。对于整个互联网装修行业来说，他们都是赢家。用户是最大的受益者，装修行业更透明了、简单了、便宜了、没猫腻了，用户幸福才可以持续。但怕就怕这些行业通过正大光明的手段改善了一个行业之后，自己又成为猫腻的制造者。还是那句话，用口碑去制造品牌吧，剩下的就留给市场。上述内容我们要特别感谢家装 O2O 研究者沐风的贡献。充电时间，这里是电商治愈系频道。今天的节目到这里告一段落，咱们下期再会
0: 。趋势、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法。充电时间，时刻补充，随时在线，让观念永不落伍
2: 。